0: Antes que Steinbrenner se hiciera un nombre cuando adquirió la propiedad de los Yankees de Nueva York, era dueño de un pequeño equipo de baloncesto llamado Cleveland Peppers en el año 1960. Para 1962, como resultado de la dirección de Steinbrenner, toda la franquicia quebró. Ese tramo de fracaso pareció seguir a Steinbrenner cuando se hizo cargo de los Yankees de Nueva York en la década de los 70 mientras el equipo luchaba con una serie de reveses y derrotas a lo largo de la década de los 80s y 90 Imagino que ante la experiencia pasada tenía miedo de que volviera a pasar y volviera a fracasar y eso de alguna manera afectaba también al equipo. Sin embargo, a pesar del temor público y las críticas de las controvertidas decisiones de Steinbrenner, finalmente llevó al equipo a un regreso asombroso, con seis entradas de la Serie Mundial entre 1996 y el 2003 y un récord como uno de los equipos más rentables de las grandes ligas. Hoy nuestro tema será el fracaso, pero no como un cliché, el tema es un poco más profundo. Los miedos que componen el fracaso son muchísimos. El caso de Steinbrenner tal vez era la referencia que él tenía, un miedo a volver a hacer lo mismo con este equipo. Pero ¿cuál es nuestro miedo cuando pensamos en esta idea que queremos llevar adelante? Aquí lo sabremos. Bienvenidos a Tomando el Riesgo. Yo soy Herwin Riera y estoy feliz de compartir con ustedes un segundo episodio en la semana. Así que estaremos los lunes hablando con muchísimos empresarios, líderes y los jueves también tendremos un episodio interesante, un poco más reflexivo sobre también información relevante para seguir contribuyendo a esa idea de negocio que tienes. Pero seguramente vamos a tener también a líderes con quien conversar y poder sacar toda la experiencia que tiene. Así que preparados porque este tema seguramente te puede interesar. Todo el que emprende tiene miedo. Esa es una realidad. Además, pienso que si no existe el miedo, entonces emprender no sería retante. Pero específicamente el fracaso está compuesto por diferentes miedos y algunos de estos nos pueden paralizar y otros nos pueden empujar. El asunto es identificar cuál es el miedo que tenemos. Pregúntate si tienes algún miedo cuando piensas en fracasar y te darás cuenta que la idea de miedo se dispersa en muchas cosas. O tal vez pienses en algo concreto, pero al mismo tiempo hay una laguna mental que impide entender con exactitud por qué tienes miedo. De hecho, el podcast Tomando el Riesgo para mí ha sido revelador porque desde el primer día en que entrevisté a un emprendedor notablemente menor que yo, mi pregunta en la mente era ¿qué he estado haciendo mal y qué fue lo que él hizo bien? Una pregunta o una comparación que me lleva más bien más que a compararme a accionar, ¿no? Y es diferente a la envidia. Y entonces me di cuenta que había un miedo relacionado o orientado al fracaso que sutilmente se escabulle entre mi forma de ser y seguramente más adelante van a entender a qué me refiero. Shikar Grosh, profesor titular de la Escuela de Negocios de Harvard, que ha sostenido cargos ejecutivos en unas ocho empresas emergentes de base tecnológica, dice que muy pocas empresas logran sus proyecciones iniciales. El fracaso es la norma. Y va mucho más allá con tal vez estadísticas desalentadoras si estás pensando hacer un negocio hoy. Si para un empresario fracasar significa liquidar activos y los inversores pierden todo el dinero invertido, entonces estamos hablando que el porcentaje de la tasa de fracaso para estas empresas emergentes es del 30 al 40%. Si por otro lado el fracaso significa que no vas a ver el retorno de la inversión proyectada, pues la tasa de fracaso es del 70 al 80%. Si el fracaso es declarar una proyección que luego no se cumplirá, la tasa de fracaso es del 90 al 95%. O sea, por si no ha quedado claro, cuando emprendes, lo más seguro que suceda es que fracases. Pero la buena noticia es que no todo es malo con el fracaso. La revista Harvard Business Review hizo un estudio donde identificó las diferentes fuentes que dan origen a nuestros miedos a la hora de emprender. Siete fueron las fuentes que identificó, para ser más específico. La primera, seguridad financiera. La segunda, capacidad para financiar la empresa. La tercera, costos de oportunidad. La cuarta, capacidad personal autoestima, 5. Potencial de la idea, 6. Amenaza de la estima social y 7. La capacidad para ejecutar la empresa. De manera resumida, el estudio vio como aquellos que se preocupaban más por los costos de oportunidad, seguridad financiera, personal y capacidad para obtener financiamiento se asociaban positivamente al logro de sus objetivos se hacía más presente aquel deseo de que las cosas funcionen pronto y se trabajaba constantemente para ello. Por ejemplo, los que tenían proyecciones a corto plazo para el retorno del capital sentían miedo de que no se lograra y ese miedo, al contrario de paralizarlos, los movía mucho más en lograr sus objetivos. Sin embargo, aquellos que se preocupaban mucho más por el potencial de su idea, la capacidad para desarrollar una empresa, se veían afectados negativamente porque se paralizaban mucho a pensar más que hacer. Y este último es precisamente donde yo me identifiqué porque me pasaba algo parecido. Pensar mucho en la idea, el enfoque y todo aquello que estaba relacionado a mi capacidad para hacer empresa me mantenía tan ocupado pensando cómo lo podía hacer mejor que finalmente no hacía nada. Es decir, de la lista que les dije anteriormente, las primeras tres posiciones se asociaban positivamente a los empresarios. Uno, seguridad financiera. Dos, capacidad para financiar la empresa. Tres, costos de oportunidad. Y el resto se asociaba negativamente. Cuatro, capacidad para el personal autoestima. Cinco, potencial de la idea. Seis, amenaza de la estima social. Siete, capacidad para ejecutar la empresa. Y si se dan cuenta, estas últimas están relacionadas directamente con el autoconocimiento. Y voy a dejar al final de este episodio un blog muy interesante que ya he realizado donde van a tener mucho material acerca del autoconocimiento y puedan entender muy bien sus miedos por ahora lo que tienes que hacer es saber exactamente cuál es ese miedo o cuál es la fuente de ese miedo que tienes una vez que los tengas identificado debes trabajar en solucionarlo aquí tengo algunas anotaciones que tomé de la revista Business Review que me parecen interesantes y quiero compartirlas porque también para mí ha funcionado mucho si no estás emocionalmente estable, no te acerques a tus proyectos. Antes controla tus emociones para que éstas no perjudiquen los planes que has construido. Uno de los empresarios entrevistados por el experimento de la revista decía que cuando está así solo ve cosas negativas, pero que ha entendido que debe separar esa ansiedad de sus proyectos porque se ha dado cuenta que es transitoria y si no sabes cómo hacerlo lo mejor es que puedas buscar un profesional para que te ayude cuando hice esta anotación recordé un documental que estuve viendo donde un policía que iba a trabajar constantemente con, con psicópatas, sociópatas, eh, eh, criminales él tomaba una moneda como símbolo y decía que cuando salía de su casa tomaba esa moneda se iba a trabajar con la moneda en el bolsillo y cuando regresaba dejaba la moneda en un cofre en su casa y allí dejaba su trabajo también porque de verdad que era muy fuerte lo que, el contraste que vivía. Y eso me pareció curioso e interesante de una manera simbólica de poder decir hasta aquí llega mi trabajo y hasta aquí comienzan mis otras eh, maneras de ver la vida, oportunidades de, de manejar mis emociones, lo que sea. Bueno, lo otro que tome en cuenta por acá es que si tu ansiedad te lleva a buscar las fallas de tus proyectos o las debilidades para hacer algo en, al respecto, pues ese es un miedo que tienes que aprovechar. Según el estudio, es importante que esta búsqueda de fallas no esté manchada por la idea de que tu proyecto es malo, de que nunca va a funcionar. Al contrario, si estás buscando estas fallas y las consigues, es porque tu proyecto es muy bueno. Otro buen dato que conseguí es lo contrario a lo que a mí me sucedía. Si te paralizas pensando cómo hacerlo mejor, entonces cambia la parálisis por aprendizaje. Cambiar la parálisis por aprendizaje. Los empresarios entrevistados en el experimento argumentaban que una de las formas de enfrentar el miedo es aprendiendo. Pero es muy importante entender que nunca vamos a tener todo el conocimiento, así que tenemos que mantenernos Curiosos, constantemente curiosos ante el aprendizaje. Y finalmente, consigue ayuda. El poder que trae un mentor para enfrentar tus miedos es muchísimo. Muchas veces nosotros mismos saboteamos nuestros objetivos, pero el que cree en ti siempre te mostrará cuando te equivocas e incluso muchas veces puede dar claridad en el camino. Consigue un mentor del cual te sientas retado e inspirado. Y como te dije anteriormente, quiero compartir un blog que está relacionado totalmente a este tema. En él he dejado una pequeña reflexión sobre el autoconocimiento y un test de personalidad que puede ayudarte muchísimo a entender los miedos. Lo dejaré en la descripción de este episodio. Hasta acá este capítulo y yo estoy feliz de poder compartir con ustedes un episodio más a la semana. Recuerden que los lunes estaremos hablando con empresarios y líderes y los jueves será un poco más informativo, reflexivo, pero en algunos momentos también vamos a estar entrevistando a empresarios para seguir construyendo esa idea que tienes allí presente. Recuerda que puedes visitarnos en nuestra página web www.tomandoelriesgo.com y también nos puedes calificar en Spotify o Apple Podcast. Nos deja allí 5 estrellas y también una reseña bien bonita. En YouTube también te puedes suscribir y disfrutar de todos los episodios. Yo soy Herwin Riera y nos vemos en la próxima.